0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da igreja Up House. Esperamos que essa mensagem te edifique. Prepare-se para subir. Eu não sei se você acompanhou lá no descendo, mas o presidente foi em um dos estádios. Eram três estádios cheios e ele estava falando a, a, sobre algumas coisas, algumas posições dele, sobre a decisão dele ser cristão, dele levantar a bandeira e ele falou um pouco de como era improvável ele estar ali. Mas o Senhor achou por bem levantar ele, a gente gostando de algumas coisas, não gostando de outras, não importa. Ele acreditou. Às vezes ele creu mais do que eu e você. E hoje não cabe a nós julgarmos, segundo a palavra de Deus, cabe a nós orarmos e abençoarmos. Para que ele seja um ótimo instrumento para o povo dele. né? Para que o Senhor se mova através dele. Bom, pessoal, é, eu queria falar mais um pouquinho com vocês, fazer o nosso segundo culto aqui sobre sabedoria divina. É, acho que tem uns dois domingos atrás que eu comecei a falar sobre esse assunto, eu queria dar continuidade. E antes de começar, eu queria saber se você pode me dar hoje 15 minutinhos a mais? Pode ser, pessoal. Vocês me dão 15 minutos, às 8h, a gente termina 8h15. que assim, o louvor tá maravilhoso ninguém quer parar de cantar. Aí vem um testemunho maravilhoso, todo mundo quer ouvir, entendeu? Aí... Aí vem a campanha ali que, pô, já chorei três vezes aqui, cara. Ai, Jesus. Então, vamos lá. É... Então, vamos relembrar aqui algumas coisas interessantes. E sabedoria divina, a gente chegou em alguns lugares. Quero relembrar uma coisa com vocês. A tradução, a origem da palavra, sabedoria na Bíblia, significa entendimento, Discernimento, revelação, conhecimento através de experiência. Isso muda muita coisa que a gente aprendeu lá fora. Que você aprendeu na sua faculdade, na escola, ou em qualquer coisa que você pratique. Ou talvez até a sua própria vida cristã, de leitura bíblica com pouca aplicação. Sabe? E aí eu vou voltar aqui porque vocês vão descobrir uma coisa. Aqueles que desejam a sabedoria divina. E eu amei essas coisas que foram faladas aqui antes. Porque não não tem como você, a gente vai ver porquê, não tem como você receber a sabedoria divina, primeiro, se você não amar a palavra de Deus. E aí eu gostei de ver o André falando aqui do que um homem que hoje é uma das maiores referências de missionário no mundo inteiro, estava lá falando. É, tipo, de tudo que eu aprendi, o que que eu levo? Né? Segundo, em cima do que o Alexandre falou, não tem como você receber a sabedoria divina se você não for humilde. Lembra, a gente falou um pouco da história de Salomão? E Salomão olhou aquele reino, olhou a sombra do pai. Caraca, meu irmão, como é que... que coitado do rei que vai vir depois de Davi, o amado. O amado por todos, o queridinho de Deus. Quem pode competir com a sombra dessa? cara já se tremendo todo, ele ganhou algo muito poderoso e inusitado diante de Deus, porque ele foi humilde. Entende? Sabedoria. se tornou um homem mais sábio do tempo dele, pelo menos. Então, olha só que coisa interessante. Eu quero eu quero avançar aqui com você agora e abordar hoje. A gente, então, falou muito sobre isso, sobre, sobre a história de, de Salomão. Mas eu quero abordar agora com você... Sobre o livro de provérbios. O livro de provérbios foi o livro escrito por Salomão. Um homem que foi cheio de sabedoria. Um homem que não teve limites para adquirir riqueza na sua vida. Um homem que não teve limites para adquirir boa fama. Onde pessoas sairiam do mundo inteiro. E eu vou te falar. Não existia classe executiva, muito menos econômica, muito menos avião. E para você chegar onde ele estava, você imagina quanto tempo de viagem e muitos nem sobreviviam quando saíam em longa jornada. Então você imagina o que era o desejo, o que, que, o que, que impelia as pessoas de querer sentar na mesa do homem mais sábio da Terra. Certamente não era o que a essência humana dele tinha para dar, mas a sabedoria divina que estava sobre a vida dele, que atraía pessoas de forma sobrenatural que tinha ideias e, e, e autoridade, sabe? Ele fez muitas coisas erradas, do meio para o fim da vida dele. Mas o Senhor, mesmo o homem sendo infiel, o que, é que a Bíblia diz? Ele continua sendo fiel. Então, até o fim da sua vida, ele não testemunhou guerra, o que assolou a maioria dos reis da terra e de Israel naquela época. Ele nunca viveu o que era um homem coberto pela sabedoria. Entende? Então olha só como é poderoso. E sabe, a palavra provérbios significa parábola, metáfora, mas significa também palavras de sabedoria. A gente vai ler um pouco aqui e eu vou hoje mudar um pouco a sua forma de enxergar sabedoria. Sabedoria não é uma coisa como você talvez tenha imaginado até o dia de hoje. Eu vou provar para você que sabedoria é uma pessoa, sabedoria eu me relaciono com ela, sabedoria é alguém que senta comigo, que me visita, que a gente conversa e que a gente lida diariamente, sabedoria uma vez na vida de uma pessoa, a palavra de Deus diz que todas as coisas são atraídas para ela, quem não desejaria sabedoria? Você ser cabeça aonde quer que você vá. Eu amo essa palavra de sabedoria porque a sabedoria, ela não te capacita simplesmente para você viver lá fora. Não, ela te ensina a você ser o melhor no que você escolher e naquilo que o Senhor falar para você. Isso é o poder da sabedoria. Não é você, ah, eu sou um bom, eu fui capacitado para eu viver e ter autoridade lá fora. Não. A sabedoria não se contenta com uma capacitação qualquer. Quando a sabedoria entra na vida de uma pessoa, você se torna simplesmente o melhor. Porque é a própria essência de Deus. E esse é o dom que se manifesta quando você a recebe. Entende? A gente está falando de coisas poderosas, a gente está falando de uma arma onde você utiliza na maior parte do seu tempo. Que é o tempo que você não está dentro da igreja. É o tempo que você está lutando contra os seus leões lá do lado de fora. Entende? Então, quando eu descobri há mais de dez anos atrás, eu, foi muito interessante na minha vida, é, uma das coisas que, um dos atributos que me deu muita abertura na presença de Deus, quando eu me converti, a minha vida se mudou, é, a minha vida foi transformada de uma forma drástica, turbulenta, onde de vez em quando eu entrava no espelho para escovar o dente, Levava um susto com é esse cara, nesse nível. Eu não sabia mais quem eu era. E eu vou te falar: isso é um princípio que todo filho de Deus tem que viver. Porque quando o Senhor entra na tua vida, meu irmão, a sua identidade, a sua personalidade, ele entra ele muda valores tão profundos que você passa a não reconhecer mais quem você é. A única boa notícia é: você nunca muda para pior. <risos> Fala para quem tá, tá, tá do teu lado aí: ó, você vai mudar para melhor, cara. <risos> Vai por mim, fica em paz. Agora, segunda coisa, segunda definição da, para, da, da palavra provérbios. Provérbios também pode ser traduzido como reinar, tomar por domínio e reinar em poder. Olha que coisa, a Bíblia quando te fez, ela planejou você, isso está lá em, em Apocalipse, para você ser rei e sacerdote, certo? Quem já ouviu isso? Nós fomos criados para ser reis e sacerdotes. A única coisa que eu não entendi até o dia de hoje, eu falei, Senhor, seria tão mais fácil. se eu não colocou sacerdote e rei? <risos> Porque a gente tem um problema na nossa mentalidade que a gente às vezes quer ler a Bíblia como algo matemático quando ela não segue regras de matemática. Porque eu te digo, todo mundo quer ser rei, mas infelizmente poucos querem pagar o preço de serem sacerdotes. E um rei, aos olhos de Deus só se forma quando primeiro ele forma o um sacerdócio dele. Então, a melhor palavra que define a nossa identidade no Senhor é sacerdócio real. Um sacerdote que é ensinado dia a dia pelo Espírito Santo e pelo Espírito de sabedoria que repousa sobre ele. A você ser rei e você ser cabeça em todas as coisas que o Senhor te for Entende? Então, vamos lá. Então, olha, a própria definição da palavra sabedoria... Ela já indica porção de domínio e reino. A sabedoria te capacita muito mais para a sua identidade de rei do que para a sua identidade de sacerdote em si. Ela aparece mais, apesar dela atuar nas duas áreas. Só que você vai ver que você precisa muito mais da sabedoria para romper lá fora do que qualquer, talvez de qualquer outros dons. Então, o dom da sabedoria muda a tua vida natural. E eu vou te falar que eu amo isso. Sabe por que, que eu amo isso? Eu amo quando eu vejo alguém dando um testemunho, como o Alexandre estava dando aqui. Como eu, A gente ouviu vários aqui dentro. Sabe por quê? Porque, para mim, o evangelho começa quando você começa a me dizer como a sua vida foi transformada. Porque se o teu evangelho é um bando de teoria que nunca se tornou prático, tem alguma coisa errada. Tá faltando alguém para te ensinar e te dar um empurrãozinho. Sabe como é que é? Vai, cara, voa. Se joga. Vai dar certo. O senhor tá aí, ele vai te pegar. Você vai romper e você vai dar certo. Sabe? Alguém que aplique a tua fé para funcionar. Entende? E é por isso que o senhor planejou uma família. Onde teriam pessoas que já estão um pouquinho na tua frente. Como o André adora falar. Não tem ninguém acima de você aqui. Tem pessoas que já andaram um pouco à frente de você. Porque aos olhos de Deus somos todos iguais. Não é título que define quem é melhor do que quem. Entende? Somos todos iguais. Só que algumas pessoas já tiveram experiências com Deus. Que podem então te orientar como você vai encontrar as suas. Como você vai vencer o seu coração. Os seus maiores medos. Como você vai romper e ter as suas grandes experiências com Deus. Porque conhecimento, segundo a palavra de Deus... Não é um livro de teoria que você leu. Porque ele usa a mesma palavra para falar. Então, é, Adão conheceu Eva. Eles se deitaram juntos e tiveram intimidade. Essa mesma palavra é você e o Senhor. Então, você conheceu, Você teve um momento de intimidade com o Senhor tão profundo e poderoso que gerou uma experiência na sua vida. Entende? Então, a sabedoria divina, ela está pronta a ser derramada para que toda a teoria daquilo que você ouve nesse lugar se torne prática e promoção de vida na sua vida. Amém? Sabe, eu sinto o espírito de sabedoria aqui, essa noite. Na hora que o André estava ministrando aqui, eu fal estava falando, Senhor... Senhor, gera temor em nós, gera temor no nosso coração. Porque se o Senhor está me mandando falar sobre isso, eu creio que o Espírito de sabedoria está aqui essa noite. Eu sinto isso no ar aqui, gente. Sabe? E um dia eu era um pobre garoto inexperiente. Sabe? Insensato nos meus valores. Provérbios o tempo inteiro vai definir duas pessoas. O sábio e o insensato. E ele vai definir, o sábio como alguém que teve experiência com Deus, alguém experiente, e ele define o insensato. A melhor definição de insensato é uma pessoa inexperiente, que simplesmente não teve o seu encontro com Deus ainda. Sabe? Mais do que uma pessoa boazinha é uma pessoa mazinha, uma boa eu não consigo acreditar que existe uma pessoa essencialmente má. Eu consigo acreditar que existe uma pessoa que não teve uma experiência com Deus que o Senhor ainda não conseguiu entrar em áreas para mostrar para ele que a maldade só destrói a vida dele você entende? vamos entender, olhar pelos olhos de Deus como ele olha uma pessoa como ele olha, como ele olha a pior pessoa que você imagina, que mais fez mal ou que faz mal para a sociedade você pode olhar aquela pessoa como uma pessoa má, como uma pessoa que você sem querer, às vezes até amaldiçoa mas o Senhor vê como uma inexperiente. Alguém que não teve contato íntimo, que não conheceu o Senhor ainda. Entende? E a sabedoria, ela faz esse link maravilhoso de tornar toda a teoria, prática e experiência com Deus na sua vida. Entende? Então vamos continuar aqui. Eu queria abrir com você aí Provérbios 1. Eu queria deixar essa introdução e eu fiz aqui o trabalho, Essa eu queria, acompanha comigo aí, eu vou ler para você numa tradução diferente, eu vou, eu vou ler para você a tradução da Passion Translation, que é uma bíblia que ainda não tem em português, uma bíblia que foi lançada para expressar o pleno amor de Deus por nós, e essa bíblia teve uma tradução desse primeiro capítulo aqui, maravilhoso, eu quero ler do 1 ao 7, vai estar um pouquinho diferente do seu, mas você vai me acompanhar. Então vamos ler junto aí Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim, Aqui estão as revelações do reino, palavras para conduzir a vida e palavras de sabedoria, de sabedoria dadas para capacitá-lo a reinar em vida. Olha só. O que, que a gente falou aqui? Sabedoria, ela te ensina a você ser um rei na Terra. Mas você só consegue ter contato com a sabedoria, que é uma manifestação divina, é uma das faces de Deus, quando eu me torno um sacerdote, quando eu o busco de todo o coração. Você entende? Então, olha só que interessante. Ah, ou seja, aqui estão as revelações do rei. Sabedoria também é traduzido como revelação. Então ela fala, aqui estão as revelações, palavras que vão conduzir a vida e palavras de sabedoria dadas para capacitá-lo a reinar em vida. Escrita, escritas como provérbios pelo rei Salomão, de Israel, filho de Davi. Segundo, dentro dessas palavras será encontrada a revelação da sabedoria e a transmissão do discernimento espiritual. Use-as como chaves para desbloquear os tesouros do verdadeiro conhecimento. Aqueles que se apegam a essas palavras receberão disciplina para demonstrar sabedoria em todos os relacionamentos e escolher o que é certo, reto e justo. Ou seja, uma pessoa cheia de sabedoria, você pode estar no pior momento da sua vida, numa crise, tendo que tomar decisões super importantes, que vão definir o futuro, quem você será. Se você está cheio de sabedoria, a palavra de Deus diz que todas as suas decisões serão retas, certas e justas. Agora, olha só que interessante, ele logo diz aqui, aqueles que se apegam a essas palavras receberão disciplina. Então, eu quero te dizer uma coisa. Uma das coisas para mim que consta no verdadeiro evangelho e uma das coisas que define a sua vida cristã e o nível de relacionamento que você tem com o Senhor. Sinceramente, não é apenas o quanto você é capaz de guardar as promessas ou de Deus para você. Apenas não são aquelas experiências maravilhosas que você teve com Deus, que você guarda. Uma das coisas que mais definem mudança de, de padrão e presença de Deus na sua vida é o quanto da disciplina do Senhor o seu coração está aberto para receber. Sabe, E infelizmente, essa é a área que às vezes eu vejo onde as pessoas mais são reprovados. Porque só um... são humildes. Sabe, como o Alexandre falando aqui, caramba, esse negócio de diesel, nada havia, até parece que eu vou fazer um negócio natural, vai mover algo espiritual. Mas, olha tudo que Deus já fez. Sabe, e ele se apegar naquilo e falar, cara, na hora que eu dei ouvido e dei crédito para aquelas pessoas, que estavam me ensinando algo. A minha vida mudou. Agora que eles estão falando algo que o meu coração não gostou, eu vou jogar de lado? Sabe, infelizmente, eu não estou falando de dízimo aqui, estou falando daquilo que o Senhor está te confrontando. Daquela área da tua vida que você sabe que não vai bem. Mas você, no fundo, a coberta porque você não quer ser confrontado e não quer mudar. E aí, eu te digo uma coisa. E que essa seja uma noite de confronto no seu espírito. A sabedoria só vai repousar se ela encontrar um coração disposto a ser curado, confrontado e amado. A sabedoria, ela não quer você para ser uma vitrine, para você ter testemunhozinho bonito, falar aqui qualquer coisa. Ela quer um lugar para ela morar e repousar eternamente. Ela quer uma pessoa para ela conviver e que expresse ela 24 horas. Sabe? Ah, Felipe então você diz que a sabedoria está com você e você é perfeitinho de forma nenhuma. Eu tenho os meus defeitos. Mas o que define não é se eu tenho 10 defeitos, 20 defeitos ou 2 defeitos. O que define é se no defeito que o Espírito está falando comigo que eu tenho que mudar, se eu estou aberto para mudança, ou se eu falo, aqui não, Senhor, aqui você não vai entrar. Isso aqui eu não mudo, eu não quero mudar e acabou. Vamos para o próximo item. E eu te digo uma coisa. O próximo item não existe. Porque quem define a ordem divina, até do, do seu tratamento interior, é o seu pai. Que sabe o que é bom para você. E infelizmente não você. Que quer definir regra e ordem. Quando o Senhor tem a própria ordem e Ele sabedor de todas as coisas. Sabe o que é melhor para você. Entende? E andar com Deus significa sabe quando eu sou provado se o meu nível de, and de andar de intimidade com Deus vai aumentar ou não é quando ele tá ali ó me pedindo algo que eu não estou querendo dar um perdão que eu não quero liberar uma mudança no meu humor que eu tô às vezes raivoso e violento e ele tá falando oh, isso não é bom para você e eu não estou disposto a mudar ou tô tô focando tudo, tô focando muita energia no trabalho e esquecendo de buscar ele em casa coisas assim que ele volta e meia tá puxando nossa orelha, ou será que sou só eu gente, eu sou um filho tão problemático assim tem mais filho problemático aí comigo <risos> entende? volta e meio o espírito tá puxando minha orelha, mas agora deixa eu te dar uma boa notícia a palavra de Deus é o seguinte, ele só disciplina quem ele ama sabe o que que significa? Se ele está te puxando para um lado, te puxando para o outro, te levando para cá, te confrontando ali, sinta-se amado. E você fala assim, meu Deus, será que é só comigo? Estou estreito aqui, o caminho está apertando, o negócio está ficando difícil. Não posso fazer nada, que o Espírito já me incomoda. Entende? Tem momentos que a gente está assim. Cara, eu quero que você se sinta muito amado, muito amada, quando você sentir que ele está te pressionando, não. Porque isso é reflexo de amor. Significa que você está chamando a atenção dele. E a sabedoria tem isso de poderoso. A sabedoria, ela só se move quando ela encontra um coração pronto a ser disciplinado. Sabe, você que depois quiser ler um pouco mais sobre isso, você anota aí, Hebreus 12. Hebreus 12 fala sobre a disciplina do Senhor. Fala que os nossos pais nos disciplinam temporariamente. Mas depois que os nossos pais nos entregam para a vida, Sabe? Você tem um Pai Celestial que continua olhando por você e você continua sendo o filhinho, a filhinha amada até o último dia da sua vida, até o último filho de cabelo branco. Isso nunca vai mudar. Você saber que você tem um Pai Eterno. E independente das piores coisas que você faça. Mas se você quer um exemplo, eu posso te dar um exemplo. O dia que eu ouvi algo do Espírito Santo, eu falei, não vou fazer isso. E aí eu simplesmente perdi aquela presença. Pra onde você foi, Espírito Santo? Por que que segunda, terça, quarta, eu parei de te sentir? E ele tinha me pedido algo no domingo. E aí voltou o domingo, eu incrível Ai, Deus não me ama mais, não sinto mais a presença dele. E a gente só valoriza quando perde. Hã? Hã, você tá comigo aí? E aí eu volto domingo na igreja e aí eu volto a sentir a presença. Eu volto a ouvir aquela mesma voz. Lembra aquilo que eu te pedi? Resolve. Para você resolver, eu volto a andar com você. Eu, eu nem creio que ele deixa de andar com Sou eu que paro de sentir ele. Sou eu que me afasto dele. Ele está o tempo inteiro atrás de nós. Ao nosso redor. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito de Deus está to to sobre toda a face da terra. Procurando um lugar para repousar. Principalmente sobre aqueles que o adoram em espírito. Em verdade. E sabedoria lida com a verdade. Que vai confrontar as mentiras dentro de você. Dentro de mim. Entende? Ah, vou me dar férias. Ok. Mas vai, você vai ver que a qualidade da sua intimidade com ele vai cair. Então a qualidade da sua vida cai junto. E isso não é nada bom. Entende? Sabedoria, ela vai lidando com essas coisas. Eu quero voltar aqui para a palavra, para ler com você. Olha o que, que ele diz. É, esses provérbios lhe darão grande habilidade para ensinar os imaturos e torná-los sábios. Olha que coisa linda. A sabedoria que vai repousar sobre você, ou que já está em você, vai formar pessoas. É impossível você receber algo de Deus que você recebeu de graça, que você não seja chamado para dar de graça. É impossível Deus ter mudado a tua vida e você se estar tá cheio da presença não ter desejo de gastar tempo com alguém e a vida de alguém se transformada. Não tem como, é um princípio divino, está dentro de você, queima, te acorda para isso. E ele, ele diz o seguinte: para dar aos jovens a compreensão dos seus desígnios e destinos eternos. A sabedoria quando repousa sobre uma pessoa, ela faz com que você acorde e entenda e enxergue o seu chamado de quem você ser espiritual foi chamado para ser entende ah eu fiz a, a eu estudei fui para a escola depois eu fiz minha faculdade me formei em arquitetura entende e eu me sinto completo com isso e aí de repente você começa a ter um relacionamento com Deus e você vê que o Senhor tem um chamado às vezes até diferente que complementa a arquitetura ele confirma, ele abençoa lá a tua arquitetura, mas ele tem chamados. Então, assim, não, mas eu te chamei também para você cuidar de um número específico de pessoas. Eu te chamei também para você estar lá na minha casa, orando e intercedendo por aqueles que estão vindo. Ou eu te chamei para você poder fazer uma grande rede de coleta para você ajudar muitas pessoas. E você vai descobrindo os seus chamados eternos. A gente só descobre chamado eterno quando a gente para para ouvir a voz. Quando a gente está cheio da presença. Amém? Vamos continuar aqui. Ele diz assim, para os sábios, esses provérbios o tornarão ainda mais sábio. E para os que têm discernimento, poderão adquirir estratégias brilhantes de liderança. Olha que coisa linda. Sabe, você nunca se viu encurralado aí no teu trabalho? Você não está, às vezes, passando por momentos que está difícil você romper e as coisas andarem? Quero dizer, tem uma pessoa aqui dentro que está doido para repousar sobre você e te dar todos os planos e projetos e tudo o que você está precisando para você ser rei e reinar lá fora. E sabe o que, que eu amo nisso? Grande resposta não está no grande tempo que você vai parar para bolar grandes projetos. A resposta está no seu íntimo que você vai ter no seu quarto, na tua casa na tua cama, em momentos íntimos, na presença de Deus. Sabe? O último grande projeto que eu estou vivendo dentro da minha clínica, eu não gastei nem cinco minutos para bolar. Eu estava no meu momento íntimo de adoração e o Senhor simplesmente sussurrou e falou para eu fazer. Hoje eu já aplico esse projeto, esse projeto corresponde a 50% de tudo que entra financeiro na minha clínica e eu não gastei cinco minutos pensando em algo naturalmente que eu poderia fazer para prosperar, entende? Eu tô te falando de coisas espirituais que muitas vezes são supernaturais, coisas que é só a sabedoria pode fazer com você. E eu não tô dizendo que você parar de estudar, pelo contrário, faça o teu natural, mas creia e defina. Da onde é a fonte de todo o seu socorro e da sua provisão. Entende? Porque se amanhã a economia entrar numa nova crise, quem vai te manter nunca vive em crise. Amém? Porque crise não é para nós que vivemos em Cristo. Entende? Não existe crise, não existe concorrência. Olha que vida maravilhosa, livre. Ah, eu tenho uma, uma loja e o cara abriu o mesmo produto do lado. Meu amigo, a fonte do teu, do, do, da tua provisão vem do alto, não vem do lado. E você vai continuar prosperando. Ninguém pode apagar algo que o Senhor te dá. Ele é dono de todas as coisas. Você entende? Então, vamos continuar aqui. Olha que interessante. Ele diz assim. Como então um homem ganha a essência da sabedoria? Atravessamos o limiar do verdadeiro conhecimento quando vivemos em devoção obediente a Deus. Ou em algumas traduções, temor a Deus. Como é que nós podemos definir temor? Quando a gente vive uma devoção obediente. Olha que coisa interessante. Então, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E para eu ter temor, ou seja, devoção, obediente, eu preciso gastar tempo com ele. Eu preciso acreditar que eu tô lidando com uma pessoa. E aí eu quero parar um pouquinho e falar de uma experiência poderosa que eu tive na minha vida. Vocês estão falando com um cara que, desde os meus oito anos de idade, Acho que desde 8, 10 anos de idade, eu frequentava Santo Espírita, eu e minha família, a nossa vida inteira, a nossa, a nossa religião foi se transformando de católica para espírita. Então, a gente o problema é que eu não tinha limite, né? Então, a família ia lá para receber uma, uma bênção lá e eu ia lá para me meter lá dentro do negócio e querer entender como é que era e... e e eu ia me enfurnando lá e falei, cara, preciso conhecer a Deus. E tô eu lá buscando, então eu vi assim, experiências absurdas. Eu vi uma pessoa falar e uma vela acender. Eu já vi um, um, uma pessoa lá incorporada tomar dois litros de cachaça e, e, o, e o espírito ir embora, e a pessoa tá normal. Eu vi coisas bem sobrenaturais ao longo dessa vida antes de me converter. E, sabe, então eu sempre tinha aquela coisa, né, sabe, de, cara, eu tenho uma tendência, até que o Senhor, até eu colocar os, os valores, estudar a Bíblia e, 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 e corrigir algumas coisas dentro de mim, eu tinha, eu sempre ficava atento, falava, cara, eu tenho que ver se eu não tô expressando ainda valores que eu, que eu carregava, se eu já tô curado e tal, e eu tenho algumas coisas que, que eu creio hoje, se isso já tá dentro de mim, então tá. Eu aprendi desde cedo que eu tinha que ter momento com Deus dentro da minha casa. A minha família, quando eu me convertei, parece que ia desabar, ia, ia vir um terremoto, era só destruição. A gente vivia num ambiente, era, era pressão. Eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto e, pela, e eu sentia uma presença que eu nunca senti antes na minha vida. E aquilo mexia comigo, eu falava, cara, eu devo estar no caminho certo. Porque nada pode mudar essa paz e esse amor que eu estou sentindo aqui dentro de mim. Isso é real. E eu não falava para ninguém, mas lá no fundo eu vivia em depressão. Me sentia sozinho, eu não tinha força para fazer amigos, então eu vivia dentro do meu próprio mundo. Mas eu torcia para chegar segunda-feira, porque sexta e domingo era muito doloroso ficar sozinho. E não sabia sair desse buraco. Buscava Deus em todos os lugares e tentava achar uma ponte. E aí alguém me apresenta a fonte, então os minhas... Você assim, não tem noção, eu era maluco. Eu estou precisando ficar mais maluco. Eu lembro de uma noite, assim, eu lembro que quando eu decidi, eu falei, cara, eu vou me converter. No dia seguinte eu pego toxoplasmose. Tinha gato lá em casa. Aí eu vou no médico fazer o um diagnóstico. Ó, oh, Felipe, a gente vai ter que pedir uns examezinhos aí, HIV, umas coisas assim, porque só dá toxoplasmose em gente que é imunodeficiente. Não é normal. E eu sabia que eu estava lutando uma grande batalha, eu sabia que a minha vida estava pronta para uma grande mudança, e eu encarei aquela doença como uma grande transformação e eu sabia que o Senhor ia me levantar. Então eu comecei a ter muito momento na presença de Deus. Chegou uma noite que eu falei assim, cara, eu cansei, às vezes eu sentia umas assombrações me perseguindo, era sombra, era barulho de porta. Era negócio, meu irmão, vivia uma casa meio assombrada. Tem gente aí que sabe que é testemunha <risos> Tá aqui minha mãe, tá Michele. <risos> A casa era mesmo, ninguém queria pegar água à noite na geladeira. A casa era de quase 500 metros quadrados. Meu irmão, era uma escuridão sem fim pra chegar lá. E os barulhos eram assustadores. Arrepio, entrava os gatos pretos lá. Aí eu falei, era mentira. Aí um dia arranhou o pé do meu irmão, minha mãe não acreditava aí um dia chegou ele chorando com o arranhão sangrando eu falei, é, é um negócio feio <risos> cara, chegou uma noite eu tinha me convertido eu falei assim cara, eu não aceito mais porque essas pessoas estão dizendo que mal que tá em mim, como é que eu posso continuar sendo oprimido assim? e eu lembro que eu ganhei um cdzinho Silvio, lembra do Silvio? Silvio dava um cdzinho pra galera, cara, que aquilo era uma benção, e ele me dava, ele dava um cdzinho cheio de louvor que eu não sabia nem onde eu ia encontrar, não sabia nem o que, que era louvor então, eu, eu lembro de ter começado a orar 9, 10 horas da noite. E eu fui para o pior lugar da casa, mais mal assombrado que tinha. E depois eu descobri que uma pessoa morreu enforcada lá dentro. Se matou, né? Ah, e era assombração? Mas... <risos> não vou falar não, que isso aqui tá virando história de terror. Vamos lá, vamos para a parte boa, vamos para a parte boa. E aí eu lembro de um dia, eu falei assim, cara, eu preciso ter uma experiência. Eu preciso lançar fora esse medo que me assombra dentro da minha própria casa. Não pode ser normal isso. E aí não tinha ninguém convertido lá em casa, só eu. Eu era um maluco. Todo mundo fazia assim, ah, deixa o Felipe pra essa igreja, ele muda de religião a cada seis meses. Ela, 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 aí, vai toda hora ele inventa uma, ele vai mudar, daqui a pouco ele sai da igreja, vai por não sei aonde... E eu falei assim, eu vou ficar quieto, não vou preocupar para ninguém, não tenho autoridade, mas eu vou ganhar, eu vou mudar. E eu lembro que eu fui para sala, você chegar na sala é um caminho de escuridão sem fim, meu irmão, era arrepio da orelha até o pé, aí eu chegava lá, eu cheguei lá, acendi logo as luzes, aqui é eu também vou definir, coloquei o meu CDzinho lá no aparelho de som, e, cara, eu comecei a orar e falei, essa noite eu vou vencer. Eu não vou mais ser escravo do medo. E aí foi onde eu peguei essa mania. Às vezes eu não consigo ficar louvando parado, que eu começo a andar para um lado e para o outro. Aí eu fui logo batizado em língua, meu irmão. Eu falei assim, então eu vou começar a orar. E eu vou começar a declarar que eu, o medo não vai mandar em mim, que assombração nenhuma vai mandar em mim. E a sala, meu irmão, era tão grande que eu ficava andando assim, uns 50 passos para um lado, 50 passos para o outro. E assim, eu lembro que chegava uma hora e eu lembro assim, caramba, acho que eu já ouvi o CD inteiro. E o CD tocava de novo. E o CD de uns 50 minutos. Eu ouvi, no mínimo, 10 vezes o CD. Quando eu me dei por si, era 6 horas da manhã. Eram 6 horas da manhã. E eu estava clamando por uma experiência com Deus. Só que eu não sabia que quando eu, você está pedindo experiência com Deus, você está chamando a sabedoria para habitar dentro de você porque é isso que ela faz. E eu lembro que no início eu andava, e eu sentia o um arrepio nas minhas costas, e eu virava, e aí eu falava, eu já não tenho mais o que orar, já passaram quatro, cinco, seis horas, e CD tocando, CD tocando, e eu começava a orar em línguas, e eu falei, eu não sei orar, o Espírito sabe orar por mim, e eu vou ficar aqui orando em línguas, e eu fiquei a madrugada inteira orando, eu só ficava assim, meu Deus, se minha mãe acordar ainda vai me dar um esporro, o que, que você está fazendo acordado, seu maluco? Três horas da manhã, quatro horas da manhã. Mas eu fechei todas as portas, porque os quartos eram um quilômetro para dentro da casa, a sala era para cá. Então, assim, eu fiquei andando lá, cara. Quando eu caí por si, estava amanhecendo. E olha só que coisa interessante. Quando começou a amanhecer e eu percebi que eu estava com sono e cansado, quando o sol começou a bater no meu olho, que eu descobri que aí eu tinha virado a noite orando, sem perceber. Cara, naquela hora me deu uma... Eu nunca fui derramado com a porção de alegria. Foi a primeira vez que eu recebi um som de alegria sozinho dentro da minha casa. E comecei a rir, começava a chorar, e comecei a rir, comecei a chorar. E quando, uma última vez que eu virei, e eu olhei para a janela, eu vi... Um demônio como se fosse um grande morcego rodando, rodopiando e caindo e afundando dentro da Baía de Guanabara. E naquela hora eu percebi que havia festa no céu e que eu tinha vencido uma grande batalha na minha vida. Você entende? Eu era totalmente inexperiente, eu não tinha noção do que eu estava vivendo e nem do que eu estava fazendo. Mas eu desejei ter uma experiência com Deus. Eu desejei mais do que tudo ser liberto, eu queria ser liberto daquilo e eu vou te falar uma coisa, um dos, dos espíritos que estava sendo meu mentor dentro do centro espírita, tinha um espírito que vinha lá e ele dizia que o nome dele era Marcelino, ele nem entrava dentro do centro espírita, ele, ele dizia que ele vinha só para falar comigo e ele só me atendia lá do lado de fora. E ele, a última lição dele, ele falou assim, eu vou te ensinar a falar comigo sem a gente falar. Você vai aprender a ouvir a minha voz sem efetivamente sair da minha boca. Ele estava incorporado lá. E ele estava me levando para uma coisa que eu não sabia o quanto eu estava me ligando com ele. E depois eu lembrei que o mesmo espírito que caiu naquela madrugada foi um espírito em forma de morcego. Que era uma das coisas que vinha tentando ministrar a minha vida. E me levar para um caminho que não era o caminho do Senhor. Entende? Só que eu vou te falar uma coisa. Se eu aceitasse continuar vivendo cheio de medo e pavor. Sabe como é que ia estar a minha vida hoje? Cheio de medo e pavor. Mas a palavra de Deus não é boa. A palavra de Deus nunca foi feito para ser uma teoria para a gente ficar lendo e repetindo aqui. Sem autoridade e sem aplicação prática. Sabe? Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que, que os demônios brincam com a gente? Sabe é onde eles mais brincam com a gente? O lugar que eles mais brincam com a gente é no nosso coração. Vamos botar um pouquinho de mágoa. Rancor. Culpa. Sabe? Uma depressão. Cara, você já se pegou no momento que você está forte, alegre, e você fala assim, meu irmão, o céu é o limite para mim. Agora, quando te pega amargurado, pesado, triste, sua energia vai toda embora. Você não tem força para lutar pelos seus direitos, por aquilo que Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Você vai perdendo e abrindo mão da sua autoridade. A sua boca fala e ela declara, e ela, e ela é a mesma coisa que Jesus viveu. As minhas palavras são espírito e verdade. Quando um filho de Deus, na autoridade do nome de Jesus, abre a boca, ele declara vida naquilo que estava morto. Seja na sua vida, seja nos projetos que Deus colocou na tua vida. Sabe, só que tem coisas que você deixou a mágoa e a ferida te azedando e fazendo você se sentindo derrotado. Você desistindo de você mesmo. Ah, mas afinal de contas eu dei, eu dei certo em tantas coisas. Deixa isso aí. Eu não tenho jeito nisso. Eu não sou bom. Eu nunca vou dar certo nessa área. Sabe, eu creio que o espírito de sabedoria quer estar sobre a sua vida essa noite para quebrar tudo aquilo que ficou travado. Toda a experiência com Deus que está sendo impedida. Aguardando pela sua atitude de você buscar o Senhor de uma forma diferente. Daquilo que você não tem feito. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Sabe quando teu coração tá azedo e ruim? Eu sei quando meu coração tá azedo e ruim. Eu não presto para nada. E eu fico até envergonhado. Quando meu coração tá azedo e ruim, eu falo assim, Senhor, o que, que você quer comigo? Vai procurar alguém que mereça. Vai procurar o André, que pastor bom. <risos> eu não. Ah, bonitão. <risos> mas sabe se você não tem palavra de Deus se você ainda não conhece o Deus que você serve é, você nunca vai saber que a essência dele é amor e bondade e que ele é mais fiel do que você possa imaginar e ele nunca desiste de você sabe o que ele está esperando de você? não é o momento que ele vai te dar um desculpa, um pé no traseiro não, esse não é o seu pai não ele está esperando a hora que você vai falar assim tá bom pai eu sei que eu tenho muito valor para você. Chegou a hora. Para. você cessar. Eu tô preso nessa escravidão emocional. Vem. Organiza meu coração. Volta e me ensina como eu sair dessa escravidão que eu tô preso e eu não sei. Me ensina a voltar. a sentir a tua paz. Eu perdi. Me ensina como eu posso ser alegre. Eu não sei mais como. Me ensina como eu vou vencer lá fora. Sabe, eu aceitei que eu sou derrotado. Quando na verdade ele te fez para você restaurar todas as coisas. Você é um restaurador de muros. É um instrumento poderoso. Eu quero te falar uma coisa essa noite. Você é totalmente capaz para restaurar toda a sua casa e a sua família. Sabe, eu sinto isso aqui essa noite. Não desista da sua casa e da sua família. Você é luz e você é sal. E você vai salgar as pessoas que estão ao seu redor. Elas te ouvem muito mais do que você possa imaginar. Você é exemplo para elas muito maior do que você possa imaginar. As palavras delas não podem ser tão, de, tão gratas, mas elas são. E você é modelo. Muito mais do que você possa imaginar. Entende? Vamos voltar aqui. E eu quero ler isso e falar para vocês, então, Comecei a história, eu não termino a história. Vocês me amam aí, né? E eu quero ler... Eu quero ler... Eu quero ler Provérbios 1, 20. Agora eu vou ler pela NVI. E teve um dia... A minha vida foi transformada num dia que eu estava lendo essa passagem há 10 anos atrás... E eu descobri algo inédito e eu falei, primeiros momentos, eu falei, eu estou louco, é coisa é, do passado, eu enlouqueci, eu endoidei. E o Senhor fez questão de pegar três grandes homens, dois grandes homens de Deus e me mostrou pessoas que tiveram a mesma revelação e falaram a mesma coisa. E Provérbios 1, 20 diz assim... A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Eu vou continuar, mas primeiro eu queria te atentar a algo que me chamou a atenção aqui. É, nessa época eu estava começando a ler a Bíblia em inglês, porque eu vi que tinha algumas coisas que não eram às vezes muito bem traduzidas e eu estava tendo uma experiência bem interessante com Deus. E inglês tem uma coisa diferente da gente, né? Então a gente usa ele, ela para pessoas ou para coisas. Então por exemplo, você, por exemplo, se você tá quer comer uma maçã e você fala assim, é, por exemplo, vou falar assim, amor, eu tô querendo comer uma maçã. Você pega ela para mim, né? Ela está ali na, na fruteira do lado do céu onde? Então pouco importa se é pessoa ou se é coisa, entende? E aí, só que como eu estava lendo inglês, eles são muito fidedignos. Porque ou é he, ou é she, ou é it. Então, ou é ele, ou é ela, ou é uma coisa. E não usa isso como nós usamos no português. Então, quando eu li isso aqui pela primeira vez, meu irmão, eu arrepiei um o corpo inteiro. Eu estava lá no meu íntimo, no meu secreto, lendo a Bíblia, amando o Senhor. E pela primeira vez aquilo, sabe, veio a revelação... Eu falei, meu Deus, a sabedoria não é uma coisa. Ela falar she is at the door of the. Ela está à porta. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela não é uma coisa. Não é um dom inanimado. Não é uma forma de energia pessoa e aquilo me chamou muito a atenção e eu parei de ler aquele capítulo tava no meu sofá, fechei a bíblia, fechei os meus olhos e eu falei sabedoria se você é uma pessoa eu quero te conhecer e eu vou te falar uma coisa passou uns minutos e eu senti uma pessoa de forma de mulher me abraçar e deitar em cima de mim. E era uma coisa muito boa. Só que depois eu levei um susto. <risos> e eu acordei eu falei, meu Deus, afugentei a sabedoria. Fechei o olho e não volto". E eu, eu entendi que aquilo era uma visão. E eu entendi que por eu ter entendido que ela é uma pessoa e que a Bíblia manda você cuidar dela com todo o carinho. Dizendo que ela é mais valiosa do que todas as riquezas, do que todos os rubis. E que aquele que ama a sabedoria e deseja e clama por ela mais do que tudo. Você recebe muito mais. Se você dá tudo que você tem pela sabedoria, você recebe muito mais. Todas as coisas, ela muda a tua vida para sempre. Eu falei, Senhor, será que foi isso que Salomão descobriu? Será que foi isso quando ele fala, Salomão, porque você não me pediu riqueza. Porque você não me pediu coisas. Você não me pediu a morte dos seus inimigos, o que você você me pediu sabedoria. Eu dou sabedoria para você. Só que eu vou te dizer uma coisa: junto da sabedoria vem riquezas, vem fama, vem o, a, a, o afugentar dos seus inimigos. A gente está falando de uma pessoa que está disposta a estar com você para sempre. Que é um relacionamento que você tem que desenvolver. Entende? E aí, olha só que coisa linda que o Senhor começou a falar comigo. A sabedoria, agora vamos ler ela como uma pessoa. A sabedoria está em forma de uma pessoa e ela clama em alta voz, sabe aonde? Nas ruas. Sabe o que eu quero que você imagine? Lá na alfândega, pré-natal. Imagina a alfândega pré-natal. Todo mundo focado, um bando de formiga indo para um lado para o outro, ocupado com seus problemas, com seus afazeres, com a sua lista, com o que vai fazer, como vai fazer, e lá no meio das ruas tem alguém gritando em alta voz. Olha só que coisa! Então ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes Irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês o um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Sabe o que eu quero te dizer? A sabedoria não está em busca de um grande doutor, de uma pessoa super letrada, e cheia de títulos. Ela está na rua procurando pessoas comuns. Eu e você. Pessoas do dia a dia. Pessoas simples. Pessoas que estão no seu ir e vir com a loucura da vida acontecendo, mas que por um motivo... Para... Mas peraí. De quem é essa voz? Eu estou cheio de coisa para fazer igual todo mundo. A sua agenda amanhã você já tem coisa para fazer igual todo mundo. Tem problema te esperando lá fora, igual todo mundo. Mas a pergunta é, será que você vai parar para ouvir a voz daquela que clama e que quer você mais do que você quer ela? A sabedoria está disponível para todos que desejam ouvir a voz. É, esse dia o Alexandre estava falando, porque o Rafael tá botando uma pilha errada nele. falou assim, cara, eu tava sem tempo, cuidando de bebê, recém-nascido. Então eu tomei uma decisão. Agora eu não acordo mais às seis, seis e meia. Eu vou acordar às cinco, vou acordar às quatro. Mas eu não vou abrir mão de ter uma hora na presença de Deus. Porque se você vive a vida normal, com a sua rotina normal, e acumula um monte de ansiedade no final do dia, o mal da sociedade, você não consegue dormir cedo, você entra para dentro da madrugada, você não desliga o seu celular você não sai da internet, você dorme tarde, você acorda em cima da hora e a tua vida não muda nada. Mas quando você consegue quebrar esse ciclo maligno, você vai conseguir dormir cedo, você vai conseguir acordar cedo, você vai conseguir ter um tempo na presença, porque você não quer ser mais uma formiga andando para um lado e para o outro, mais um inexperiente, mais um tolo que vive escravo dos seus próprios sentimentos, definindo uma pessoa que você não é. Você pode parar a tua vida e você pode ouvir uma voz de uma pessoa que está esperando por você. E se essa pessoa entrar na tua vida, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabedoria é experiência com Deus. Lembra? A tradução de sabedoria é ter experiência com Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, mas que não é parênteses, que está no meio do mesmo, mesmo assunto. Quando eu estava preparando esse assunto hoje de manhã, o Senhor me deu uma revelação e eu falei, cara, isso tem que ser falado aqui. Eu falei assim, exatamente nesse momento que a gente está falando sobre sabedoria divina, abre-se uma oportunidade da gente ter a escola da Bíblia. E eu fiquei assim, Senhor, como que eu vou gerenciar a escola da Bíblia na minha vida? E eu lembrei de um curso online que eu fiz há um tempo atrás, que era uma, uma micro... né Não posso dizer que era uma escola. E o Senhor me mostrou que eu era para eu fazer da mesma forma. Sabe, a escola da Bíblia vão ser sempre duas aulas, duas matérias por quinta-feira. Essas duas aulas vão estar... Você vai assistir presencial, mas estarão um vídeozinho online online. Você vai ter acesso quando você faz sua matrícula. Lá também vai ter o um PDF... E talvez ainda tenha uns videozinhos de testemunho e coisas que a gente quer colocar prático lá. Então o que, que como que eu, qual é o tempo que eu tenho? Como é que eu vou levar a escola da Bíblia sério? Eu vou parar de ler o livro que eu estou lendo? Eu vou diminuir até a minha leitura bíblica que eu faço no meu devocional pela manhã? E sabe qual vai ser? Sabe onde é que a sabedoria divina vai se manifestar? Sabe qual vai ser o caminho que ela vai usar para entrar na tua vida? Vai ser pela, pela matéria, pelo material. Se você tem dificuldade de ler em celular ou tablet, você pega o teu PDF, você imprime o teu PDF e você vai ter o seu devocional pronto. E eu não consigo acreditar em palavra morta. Como a gente já volta e meia fala aqui, o culto nessa casa não acaba na palavra. Ele acaba no Espírito Santo que a palavra é mais um instrumento que a gente tem para mover o espírito, para eu saber para onde eu vou. Não é isso? Então assim tem que ser na sua casa. Então eu vou acordar de manhã, eu vou, tá, eu vou entrar online, uphouse.com.br, e aí eu vou estar tá lá com o meu PDF impresso, e eu vou estar tá lendo. Vai ter muita referência bíblica com a minha Bíblia do lado, e vai ter horas que eu vou assistir o vídeo que a aula me impactou, então vou precisar ser ministrado de novo, e eu tenho sete dias da semana, eu tenho alimento para os sete dias, eu não preciso ler o meu PDF rápido para cumprir a tá, tabela, eu quero mastigar, eu quero ir aos poucos, eu quero abrir, eu quero abrir a palavra, e aí igual o André, assim, o senhor tá fazendo isso de propósito, igual o André foi impactado com a primeira aula, eu tava esses dias contando que a primeira aula ele vai dar uma, eu vou dar outra, na quinta-feira agora, e eu estava montando, e assim, como que eu faço um relacionamento com Deus? Quem é Deus? E sabe, muitas vezes você viveu a tua vida, ou, ou infelizmente foi infectado por uma teologia ruim, de que Deus é um cara bravo, que está doido para, sabe, na primeira oportunidade de te cortar, quando a Bíblia define que quem ele é, a maior essência que Deus é amor. sabe às vezes a gente, uma vez já discutiu isso, a Ilana, minha esposa que monta lá a escolinha, eu falei, Ilana, a gente precisa, e quantas vezes eu já vi material bíblico infantil ensinando para a criança quem é o diabo. Ok, alguma hora elas têm que aprender, mas eu preciso primeiro ensinar quem é Deus. Porque quando você vai ensinar a mulher do banco a descobrir uma nota falsa, você ensina ela a descobrir qual é a verdadeira. Então você precisa entender quem é Deus para você poder também um dia entender quem é o diabo. Se você entende primeiro quem é o diabo, ele vai governar sobre a tua vida, porque você não sabe quem é maior do que ele. Então, conhecer a palavra de Deus, gente. Gente, a escola da Bíblia vai ser um manual para você fazer o seu devocional matinal ou noturno, sei lá como é a tua agenda, mas para você tirar uma horinha, 40 minutos, 30 minutos por dia. E você, cara, como aquilo estava tá me fazendo bem. Eu estava passando por uma situação difícil. E eu ler aqueles versículos de que Deus é amor e Ele é bom. E Ele me ama e Ele está comigo. Até no momento que eu falho. E sabe, você não tem a raiz, a base cristã. Como que você vai se manter de pé? E o seu emocional não vai te destruir? Como que você vai cuidar do seu próprio coração? Se é dele que flui a vida? Entende? Então, eu quero te encorajar para a gente poder encerrar agora. Eu só quero acabar de ler isso. Olha só como a sabedoria fala. Terminando aqui o do 20, acho que está aqui no 22 ou 23, diz assim. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. E revelarei a vocês os meus pensamentos. Mais na frente, no 32, diz assim. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. E sabe, olha olha esse último versículo 33 na Passion Translation. Diz assim, mas quem sempre me escuta viverá inabalável em uma paz celestial livre do medo, confiante e corajoso você descansará sem medo e protegido das tempestades da vida. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? A sabedoria é uma pessoa e ela quer repousar sobre você. Sabe, ela rodou muitos lugares atrás de você e ela marcou um encontro contigo essa noite. E a Bíblia diz para a gente valorizar mais do que tudo. E enquanto a gente começa a ministração, eu quero ler Provérbios dois sobre você. Você não precisa, você não precisa abrir comigo. Eu quero que você fique de olhos fechados. Eu quero que quando você leia o livro de provérbios a partir do dia de hoje, eu quero que você entenda que não é Salomão falando para Davi. Eu quero que você entenda que é o seu pai falando para você. Feche seus olhos e deixe essa palavra ministrar a você. E diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Se você clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se você procurar a sabedoria como quem procura a prata. E se você buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo e, como um escudo, protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Senhor, nós te chamamos a essa paz. Declaramos para ti que o nosso coração é Deus. Te amamos, te amamos, te amamos. Sabedoria, sabemos que você está aqui essa noite. Em alta voz, você clama. E clamou e nós ouvimos a tua voz. Espírito de Deus. E eu declaro aqui essa noite, é. Eu declaro sabedoria seja derramada sobre cada cabeça, sobre cada coração aqui essa noite. Espírito de Deus. Receba, receba, feche seus olhos e receba. Coloque a mão no seu coração e receba. Ela quer repousar sobre você essa noite. Sua vida será transformada para sempre. Espírito de Deus está. Se você a quer e percebe que você precisa de um ato maior de fé, vem aqui para frente. Quero impor as mãos sobre você e declarar: a sabedoria repousará sobre a tua vida e você será marcado para sempre. Espírito de Deus está. Nós te reconhecemos e você é real. Eu sou livre. Sabedoria divina, você é real, é Olhe para o alto, seja lindo. Seja livre. Liberdade está nesse lugar. Hum, vamos declarar. Liberdade está nesse lugar. Deixa ela descer sobre você. Com misericórdia e graça. O Pai, o pai Celeste agradou em colocar uma coroa sobre a sua risco cabeça. Sobre nós somos livres. E você ser transformado para sempre. Recebe o que está vindo do alto. Liberdade está nesse lugar. Receba, 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 receba essa sabedoria. Flu